0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una mesa redonda más, a la mesa redonda del mes de la adaptación en Bingo. En esta mesa redonda, el, el, me encanta, me encanta el nombre porque es, yo creo que todos los que estamos en los 30 tenemos un gran debate con todo, toda esta nueva tecnología, toda esta nueva forma de comunicación que hay en el mundo, que no solo se, se generó a raíz de la pandemia, sino se ha venido transformando de alguna forma lo que nosotros antes conocíamos como MySpace, de repente ahora se traduce a 60 segundos de muchísima información en un TikTok. Entonces, queremos hablar justamente de esto, de cómo Ahora el concepto de influencers ha migrado a, a, mi a músicos/actores/no slash slash sé qué y cómo ha transformado esto la industria de la música. Es un tema es un tema radical porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que son influencers y que ahora se quieren dedicar a la música o músicos que se quieren dedicar a ser influencers, entonces es todo un tema. Malfi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy muy emocionada de esta charla porque el día de hoy estamos con dos personas que no solamente forman parte también de la industria y constantemente los vemos y constantemente sabemos de, de los proyectos que están haciendo y las cosas que están haciendo en las oficinas en donde trabajan, pero también son personas que han estado involucradas en esta parte dual de, de justo de qué tanto es tantito del otro lado, ¿no? Este, y, y también me interesa mucho su opinión, porque, pues, es, es muy interesante desde un punto de vista eh, más hacia no tanto el lado de la promoción del show, sino de la promoción eh, de la canción en plataformas, de la promoción en redes sociales, etcétera, etcétera, y ese es el tema que más me llama la atención. En mi caso, mi experiencia es que nosotros tenemos un conflicto en la agencia en Malfico donde ya, nos, ya tenemos que decirle a los artistas que ya no funcionan los sencillos por sí solos. O sea, ya tenemos que hacer una estrategia de constante comunicación de todo lo que se está haciendo. Y en un mundo digital cada vez, cada vez nos damos cuenta que hay más cosas que podemos hacer. ¿no? Entonces puede ser muy abrumador que existan miles de oportunidades y miles de direcciones, no saber qué, qué dirección tomar no saber tu proyecto a qué plataforma se adecua más, etcétera, etcétera. Entonces, de nuestra parte, un poco es como, ajá, necesitamos más cosas que canciones. Pero no podemos decirles que porque no conocemos su estrategia de marketing digital, ¿no? Entonces, ahí es como esta, esta tenemos que hacer las paces todos con esa parte. Este, y, pues, sí, o sea, al final del día, yo creo que los es, es, es muy extraño porque... Tenemos muchos artistas, como tú lo decías, Connie, que son personas que tienen muchos seguidores en, plata, en redes sociales, pero en plataformas no se ven reflejado y viceversa. Entonces hay como... Porque están acostumbrados a hacer una estrategia de comunicación basada en los likes y basada en las interacciones, pero no saben cómo trascender en la cuestión de las plataformas y viceversa. No... Entonces estamos, es la duda, ¿no? ¿Realmente estamos viviendo la muerte del disco? ¿Estamos viendo que nacen producciones solamente para TikTok? De eso tratará la charla de hoy. ¿Y tú, Connie, tu experiencia? Uh, está duro
0: porque una vez escuché en una junta, en una disquera, major label, así dura, dura. No, pues es que estaría interesante contemplar la idea de hacer canciones de un minuto. Yo, ¿cómo? Se me hizo impactante que, que, que se mencionara siquiera y dije, wow, es que sí estamos cambiando muchísimo y me acuerdo mucho también de, de los enjambres, ¿no? Ellos son artistas ya grandes, 30, 40, casi cuarentones, donde cuando llegó toda la ola de TikTok, la disquera nos estaba presionando, no presionando, pero comentando y fomentando que estuviera... El, eh, ellos en TikTok, ¿no? y al principio eran como, a ver pues muéstrame cómo es que funciona TikTok olvídalo, no funciona TikTok, no voy a hacer un TikTok nunca en mi vida, yo no voy a bailar, no voy a hacer nada de eso, y era como pues es que sí, tienes razón, o sea lo que estamos viendo en un principio no tiene nada que ver con lo que es enjambre pero tuvimos que encontrar herramientas y adecuarnos para que sí pudiera estar presente ahí porque por ejemplo, ahorita para el festival, para el norte virtu virtual la mayoría de la, de la promoción fue a través de TikTok, entonces no podía, ser, ajá, no podía ser que Enjambre, que era un artista que estaba participando en el festival, no tuviera un TikTok al cual pudieran arrobar ellos como Tecate, como Pal Norte, entonces obviamente nos tocó crearlo y ahí es como ok, ahora nos tenemos que inventar todo un nuevo juego para ver cómo es que ustedes van a entrar a esta nueva plataforma de difusión, ¿no?
1: Duro. Listo, ahora con esa introducción espero espero justamente que tanto Miguel como Juan ya tengan ideas en la cabeza para platicar al respecto. Voy a leer sus biografías. Primero nos acompaña Miguel Sainz Larralde, es egresado de la carrera de Ingeniería de Producción Musical Digital por el Instituto Tecnológico, por el TEC. <ríe> Yo también soy del TEC, entonces por el ITESM, todo bien. Este, y adecuado su pasión por la música a su forma de vida. Inició su carrera profesional durante sus estudios con el proyecto Music, que ayudó, a, ayudó a, fo, a formar su orientación hacia los negocios de la música. Antes de graduarse, trabajó en Carrusel Music Solutions y Bunker Producciones, empresas de management, que le dieron la oportunidad de trabajar para proyectos como Pambo, Moderato, Chetes, Velanova y Hello Seahorse. Tras casi seis años en OneRPM, él es ahora director de marketing de OneRPM. Coordinando estrategias de marketing para la empresa y para artistas como Camilo VII, Charles Antz, Pepe Aguilar y disqueras como Rich Vagos, Gera MX, Samantha Barrón, etcétera Y Show Business, Virlán García, Ingrid Contreras, etcétera. Bienvenido, Miguel. Muchas pues gracias, man,
2: Mucho gusto. Emocionado. Me encantan estos temas.
1: No, pero Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. En serio, lo, lo apreciamos muchísimo porque tu insight va a ser súper interesante. Y ahora paso a Juan de León, músico uruguayo, productor y gestor en la industria musical. Él es representante en México de la disquera independiente chilena Quema Su Cabeza y de la agencia de management y booking Armónica donde trabaja con proyectos como Gianluca, Princesa Alba, Pedro Piedra, entre otros. Además, es parte del equipo de management del chileno gp Seducido por el sonido y la efervescencia de la escena chilena, estuvo siete años instalado en Santiago de Chile, donde desarrolló y participó en diversos proyectos musicales. Vinculado a la escena independiente, editó algunos discos y se desempeñó como productor y compositor de, la music de música perdón, para piezas audiovisuales. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí.
3: Muchas gracias, muchas gracias Malfi Connie por la invitación, encantado también de, de hablar de estos temas, siempre divertidos y, y hacer eh, conexiones, y también un gusto Miguel, un placer.
1: <risa> Qué chido. Bueno, pues la introducción a esta charla ya se las dimos, pero eh, el tema central es la adaptación. Aquí no estamos en, crew, en en contra ni en pro de qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer, sino más bien que estamos en un momento de adaptación. Entonces creo que la primera pregunta para ambos eh, sería, ¿ustedes realmente, del 1 al 10, qué tan importante o, o, o dónde acomodarían? La estrategia de redes sociales en el, en el desarrollo de una promoción de un lanzamiento.
3: Bueno, sí, es, es, está bueno creo que planteárselo en esos términos como, no, no de generar bandos, sino como, y sobre todo desde nuestro lado de la industria, ¿no? Tratar de entender estos fenómenos, cómo se comportan las audiencias, está súper dinámico, incluso eh, en, en la pandemia como que todos tenemos la sensación de que se avanzó en estos temas como dos, tres años, ¿no? Entonces los tiempos están súper veloces, y, y con respecto a la pregunta, sí, creo que es, es inevitable dejar fuera eh, estas, estas eh, eh, estrategias de marketing digital en, en los lanzamientos, ¿no? Creo que hay muchas maneras de abordarlo y va, va a depender siempre de cada artista, en, en, en qué plataformas pone el foco, eh, en, qué, en qué redes sociales está el público al, al que se quiere apuntar y de qué manera se quiere llegar a eso, ¿no? Eh, creo que en general... En, en los últimos años eh, estamos todos como en una especie de saturación eh, con esta cuestión de, de, de que hay como ciertos patrones en, la, en, las, en las promos que se repiten infinitamente, eh, y se volvió como un poco tedioso, ¿no? Ver que en, en, en un contexto como Internet, que en apariencia es tan democrático y es tan creativo terminamos todos, de alguna manera, en un punto, generando el, tipo, el mismo tipo de estrategias de marketing, el mismo, los mismos planes de promo para redes, ¿no? Pero siento, o quiero creer, eh, soy optimista, que en algún punto llegamos como a cierto, a cierto cansancio de eso, y están apareciendo también otro tipo de propuestas en, en, en redes sociales, que permiten usar justamente esas herramientas eh, de manera más creativa, ¿no? Ahí es por lo menos donde yo creo que se pone un poco más divertido el tema y, y, y empiezan a aparecer ciertas cosas un poco más disruptivas, campañas que apuntan hacia otro lado. Eh, creo que ahí, un poco, el, 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 tanto de nuestro lado, de, de equipos de trabajo, relacionados a la industria musical, como también de parte de los artistas, creo que ahí el desafío está en, en ver estas estrategias eh, en digital como oportunidades también para comunicar otras facetas de, de, de los proyectos, incluso facetas artísticas que de repente en, en, en una canción Spotify no se pueden comunicar, ¿no? Entonces podemos empezar a jugar con un montón de, de lenguajes eh, audiovisuales, eh, estéticos, eh, comunicacionales, de discurso, etcétera, etcétera, eh, donde también podemos como aplicar ahí un criterio artístico, un criterio creativo y, y apuntar un poco más como a este tipo de campañas eh, ¿no? quizás si se quiere un poco más disruptivas que yo creo que ahora es como que hay, están, hay algunos casos bien concretos que están teniendo como un buen desempeño con, con propuestas que se salen un poco de, de, estas, de este como comportamiento de rebaño, ¿no? De, sale, eh, no sé, anuncio el sencillo, activo el pre-save, eh, hago el live el día que sale, o sea, como todo este tipo de, 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 de hábitos que ya son como, van de cada día para nosotros, eh, creo que en pequeñas cosas se, se le va buscando un poco la vuelta y, y ahí se pone divertido, entonces, a la pregunta es qué importancia se le da a, a, a la parte de redes, en, en mi caso y con los proyectos con los que trabajo, eh, le doy muchísima importancia, eh, Sería necio no dársela, digamos eh, Pero siempre tratando de, de incentivar como esta parte Un poco más, más lúdica, más creativa, más propositiva ¿no? En todo lo que se comunica en redes Entonces, creo que en la pandemia De alguna manera esta supersaturación eh, Permitió también que, que, que todos nos cansáramos un poco Como ¿no? una fatiga de decir Ok, basta, basta, ¿no? De hacer todo lo mismo y empezar a, a proponer un poco más. Entonces, creo que dentro de todo es un escenario un poco más alentador.
2: Pues yo coincido mucho con Juan. A mí algo, algo que, me, que, me, que me agradó mucho de lo, que, de lo que estabas comentando, Juan, era esta parte de cómo las plataformas evolucionan para brindar más herramientas, ¿no? A, lo, a, lo, a los creadores, ¿no? Y, y algo... O sea, algo en lo que me quedaba pensando es justamente en todas estas soluciones de cajón, ¿no? O sea, el presave, el, pre el premier, la, las premiers en, en, en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo las plataformas de repente empiezan a luchar para ofrecer más opciones a los creadores, ¿no? Para obviamente variar su, su, sus estrategias, ¿no? Ahí tienes los, el super chat y super stickers de, de, de YouTube, ahora la monetización en Facebook y justamente es lo que quería aportar, ¿no? O sea, cómo todas estas plataformas sociales ya no solamente se vuelven plataformas de comunicación, sino que también, eh, digo, y, y qué bueno, se vuelven también otras opciones de monetización, ¿no? O sea, de, de este lado algo que, que, que cayó de bomba, ¿no? Fue justo la monetización de Facebook y TikTok, que fue como de, wow, aquí hay, aquí hay un mundo por explotar, inmenso, ¿no? O sea, que, que digo, yo como ahorita Malfi lo, lo dijo, ¿no? Bueno, yo llevo trabajando acá seis años y como que todo el foco de repente siento que para nosotros para, para artistas allá afuera era así como de Spotify, YouTube, Spotify, YouTube y, y, este, y obviamente algunas ventas este, ahí en iTunes y, y si era regional mexicano, bueno, pues Pandora, etcétera, con algunas variaciones pero ahora lo que veo es que las plataformas sociales también se vuelven una herramienta de monetización que, que abre otro abre otro mundo, ¿no? O sea, abre, abre otra oportunidad y abre, incluso como que expande el interés, ¿no? De este lado fue así como, ¡hey! O sea, ya no ya no estamos hablando de pre sales en, en Facebook y qué bonito se ve el, el que estemos comunicándolo antes del lanzamiento, sino como aquí hay una fuente de plata, ¿no? Bien importante además, o sea, me, me atrevería a decir que, no sé, a lo mejor se volvió el cuarto o quinto partner más, más, más importante para los artistas y disqueras, entonces este se vuelve se vuelve se vuelve bien grande, ¿no? Se vuelve interesante. Y otra cosa que, que en la que justo quería aportar que no coincidía tanto, ¿no? Era la cuestión del, de lo abrumador, como dijo Malfi, ¿no? O sea, que de repente era como de, salen tantas herramientas y tanto, este, y lo que decía, ¿no? Y además cobran otro tipo de relevancia, porque no solamente es promoción, sino que también es monetización, ¿no? Ahí tenemos de repente la explosión de Twitch durante pandemia, y TikTok, y Facebook, y este, y Twitter, y bla, 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 y, y este, y de repente se vuelve tan grande todo este universo que yo personalmente me he preguntado qué tan necesario es estar en todos lados para todos los artistas, ¿no? Si yo como usuario realmente, yo como fan, no estoy en todos lados, ¿no? O sea, yo sé perfecto en, dónde, en de cómo consumo música, este, sé, sé cuáles son las redes sociales que, que, que utilizo, ¿no? Que son muy distintas a cómo consume música a lo mejor alguien que, que, que gusta el regional mexicano, porque a lo mejor en Amazon quisieron aportar, a, apostarle a esa escena, o qué sé yo, ¿no? O sea, el, la historia de Apple, por ejemplo, la historia de Apple Music con el hip hop, se me hace como súper, súper interesante. Yo me pregunto si ya, si es tan necesario estar en todos lados, ¿no? O sea, creo que yo sigo a muchos artistas personalmente, es más, el, el ejemplo más claro es Luis Miguel, ¿no? Que, que no usa su Instagram y que estoy seguro que tiene una, un crecimiento así exponencial por todo lo que está pasando alrededor. Y digo, va a ser un hit, ¿no? O sea, y, 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 su, y la disquera lo sabe y management lo sabe que se va a estar reproduciendo. ¿Y qué tan importante es la comunicación dentro de, de, dentro de ese entorno, ¿no? ¿Cómo hay tantas pantallas? que de repente ya todas esas pantallas hablan por ti, ¿no? Entonces, para mí esa, 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 esa pregunta es, es, es importante, ¿no?
1: Claro, definitivo. Yo una vez trabajé con un proyecto, bueno, sigo trabajando con un proyecto musical que eh, trajo a alguien que se encargaba como de manejo, manejo era, no, era, no era como redes sociales, no era, no era community manager, era como, Alguien que realmente era como un asesor en cuanto a incre o sea, incremento de ganancias. Eh, él pidió, eh, nuestro artista pidió específicamente que no fuera de la industria musical, sino que fuera emprendedor, que fuera asesor eh, financiero, etcétera, etcétera. Y en una de las juntas estábamos haciendo justamente los ingresos y él, el artista nos dijo, y aparte hay que integrar el income pasivo. Y nosotros, ¿qué es eso? Entonces, este chavo agregó las ganancias de los, bueno, le agregó las ganancias de los streams y todo eso como un incompasivo que tiene el artista, pero también teníamos un deal, bueno, él tenía un deal con Gibson y en el video de YouTube donde tocaba Gibson ponía un affiliate link que si tú te metías ese link y comprabas la guitarra desde ese link te llevabas un fee y luego tenía automatizada la creación de su merch. ¿No? entonces alguien pedía una playera y le llegaba de un manufacturero de China él no tenía que hacer nada este, pero esto todo lo aprendió porque hay alguien que le asesoró de una manera no musical que no estaba viciado y, y que lo llevó a, a, a como tomar ciertas decisiones de que, cómo puedo hacer dinero sin mover un dedo ¿no? y es un income digo, que invierte él en sus pautas en redes ¿no? claro, claro <risa> Pero al final, la importancia también de no viciarse, porque lo que decían ambos es como el free save, y luego haces esto, y luego te conectas el día del estreno, y luego haces un takeover en cultura colectiva, y luego ta, 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 ta. todos lo hacen. Entonces, creo que es muy importante que una de las cosas que podemos evitar, basándome en lo que dijeron chicos, es la importancia de utilizar las herramientas que se adecúan al proyecto. Y, y el proyecto saber de cuáles se puede beneficiar y que le tienen que invertir tiempo. Según. Claro. Yo creo que ahí deberíamos irnos un poquito antes porque muchas veces y muchos de los proyectos
0: que nos escuchan a nosotras a través de Bingo son proyectos que están empezando, que están muy chicos, que ni siquiera pueden llegar a saber cuál plataforma si les funciona o no. En ese caso yo creo que es validísimo que prueben prueba y error, prueba y error, prueba y error para ver que sí funciona para tu proyecto porque hay mucha gente que, que bueno puede que no se le dé tanto en Instagram pero es experto natural en hacer TikToks pues puede que su proyecto sea más bien para ese tipo de plataforma pero no lo pueden llegar a saber a menos de que tenga un conocimiento profundísimo de su proyecto si no, baila como dicen en mi país, baila una, una pregunta que yo tengo es, ¿les ha tocado vivir esa, justo ese, ese cambio de, ahorita que estabas hablando, Miguel, dijiste creadores de contenido? Y se me hizo muy interesante decirlo porque obviamente antes no le decíamos jamás, hacia un artista, ¿no? Decíamos el artista, el músico, la banda ahora es creador de contenido, lo cual hace una migración completa y es el meme de, este, de las manitos de, de influencers músicos. ¿Les ha tocado alguna experiencia donde se migre eso completamente y digan, es que claro, ya los músicos son influencers o los influencers son músicos?
2: Uf, creo que... Bueno, no, no, no sé, Juan. ¿Tú quieres, quieres ir? Creo que de la... dale, dale, dale
3: tú, Miguel.
2: Este, o sea... Sí, creo que pasa mucho, ¿no? Este, creo que vivimos una era, ¿no? Está justo con todo esto que estamos hablando de la adaptación, en la que justo las herramientas de promoción son bajitas, no? O sea, el costo es bajito, que diga, y las herramientas de producción también este, tienen un costo muy bajo, ¿no? Bueno, obviamente quien quiera grabar en, este, en Inglaterra se puede ir y, y todo, ¿no? Pero este, creo que vimos un momento en el que es muy fácil ser, ser artista, ¿no? Y además en las que tu herramienta principal de promoción comienza a ser las, las aplicaciones que tienes en tu celular, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que este mix o esta migración entre influencer y, y artista es más, de, de, o, o músico, perdón, entre, entre influencer, músico, artista, lo que sea, ¿no? Como, como comentaba, no me acuerdo si era Marfio Connie, quien lo comentaba, es muy sencillo, ¿no? Creo que, creo, y, y además lo que, estamos, lo que estamos poniendo ahorita, ¿no? O sea, que hay muchas eh, maneras de monetizar justamente todo este contenido que haces, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que vivimos en, una, en, un, en un mundo disparejo, parejo, no sé, algo súper raro en el que lo que se consume... Es, es justamente la distracción, ¿no? El, el entretenimiento. Eso es, eh, no importa la manera en la, que, en, en la que lo estamos consumiendo. A lo mejor es, es, es una suscripción a través de Spotify, a, través, a lo mejor es este, YouTube y nos ponen ciertos ads, ¿no? El caso es que siempre hay un modelo de negocio detrás de esa, de, esa manera, de esa manera en la que nos pueden entretener. Entonces, bueno, como tomando en cuenta eso, creo que es muy fácil monetizar los contenidos y cuando eres... Eh, influencer o cuando tienes ya una audiencia ahí cautiva ¿no? lo que más quieres es de repente como capitalizarlos para volverte músico ¿no? creo que lo, lo, lo hemos vivido y, y, y yo también de repente tengo ejemplos ahí en la, en la cabeza como Kenia Oz o Paulina Goto, que a lo mejor vienen de la, del mundo de la televisión y, y, y quieren brincar a la música, y creo, la verdad que, que es buen momento para hacerlo o para intentarlo, ¿no? No, ¿no? no digo que esté bien o mal, o sea, yo creo que si alguien quiere ser artista puede tiene las herramientas hoy en día para, para intentarlo y crear una, una, una carrera sustentable
3: económicamente de eso ¿no? Este, no sé, Juan Sí, sí, sí estoy de acuerdo Creo que también eh, y, y volviendo a, a lo inevitable ¿no? De la pandemia, también ha pasado Mucho como este crossover en, Entre influencers, músicos, artistas Y creo que tiene que ver También de alguna manera con que El, el, el digamos, la cancha Donde se juega un poco la visibilidad De un artista, eh, pasó a ser Únicamente las redes sociales Y el streaming, ¿no? Entonces También hay una intención de muchos artistas de, de transformarse también en influencers por una cuestión de, de, de percepción, de, de, de mantener el, el, el proyecto vigente, visible, eh, creo que a, a todos seguramente eh, han tenido contacto con, con, con este tipo de situaciones de, durante el, el último año, en, en la cual los artistas se sienten como súper eh, temerosos de perder vigencia de perder eh, visibilidad por el mismo ritmo que proponen las plataformas entonces creo que tiene por un lado que ver con una cuestión de monetización y también por una cuestión circunstancial de, de, de no salir de la escena ¿no? de no, 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 no perderse en el mapa como tan estimulante que proponen las redes eh, y, y creo también, de alguna manera, el, el, la industria se ha adaptado a eso, y, y finalmente hoy, en, en la industria musical, ser un artista eh, no es solo hacer música, ¿no? es, es tener eh, generar ciertas audiencias que, que, que responden a otros intereses, el que si baila mejor, si le gusta hacer podcast, mejor, si le gusta cocinar, mejor, o sea, si le gusta escribir, hacer un blog, o sea, etcétera, etcétera. Entonces... Creo finalmente también que eso responde a un, a, 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 a un ritmo súper vertiginoso y también una necesidad eh, de la industria del entretenimiento de generar eh, figuras públicas más que músicos, ¿no? O sea, nos interesa muchas veces la, la, la celebridad mucho más que la música en sí. Entonces, creo que eso va, va, va mutando, pero creo en general que, digamos... Eh, no sé quién lo comentaba, pero el, el hecho de aventurarse, probar, a ver qué pasa en tal plataforma si me meto y trato de incorporarme ahí desde un lugar genuino, ¿no? Creo que al final, al menos ese ejercicio eh, no está de más y después el, cada artista va a elegir su, sus batallas, ¿no? Como, ok, quiero ponerme y jugar con las reglas de TikTok o prefiero estar al margen, ¿no? A veces... Seguro que también todos hemos visto eh, ese tipo de intentos que a veces eh, aparecen súper forzados y, 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 y la misma fanbase lo ve como, como, lo ve como un error, ¿no? Entonces creo que como todo depende de cada caso, pero, pero a priori me parece que está bueno eh, si uno cree que hay una posibilidad ahí de, de proponer algo interesante, intentarlo, ¿no? Creo que, que lo que pasó con TikTok es muy claro, al principio todo era bailar, y, 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 y el 99% del, de los músicos que venían más del alternativo, y etc., eh, se opusieron se rotundamente, se empezó a abrir, hubo uno que se metió, empezó a hacer otro tipo de cosas, y así se fue abriendo, y hoy día es una plataforma un poco más amplia. Entonces, los lugares también se van abriendo porque se, porque se genera una cuestión de, 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 de demanda muy fuerte y oportunidades, eh, como decía mí entonces creo que por ahí también va un poco la cosa.
1: Y completamente, y aparte, por ejemplo, ahorita me voy a mi siguiente pregunta, pero también siento que como artista, si es, si naciste en un mundo digital, aprendes sobre herramientas digitales. O sea, siento también que tienes lo malo que muchos de nuestros escuchas que están haciendo son patrones que se, se han repetido durante, no sé, TikTok tendrá tres años, cuatro años, y, y ahorita están repitiendo patrones que iniciaron al principio, ¿no? Porque alguien lo hizo y lo copiaron de ese alguien y le están copiando. Entonces, es como ya una copia muy, muy desvanecida de algo, una idea original, ¿no? Entonces, una, una de las cosas que nosotras también fomentamos mucho es que no, no copien lo que está haciendo la gente. O sea, tengan una idea interesante y si funciona, chido, pero tampoco traten de seguir lo que los demás o las demás están haciendo, porque en una de esas tampoco les está funcionando a ellas y ellos ¿no? y, es, y, y creo que ahorita justamente Juana, eh, acabas de decir que la gente se da cuenta cuando no eres real ¿no? cuando lo estás haciendo por tener followers cuando lo estás haciendo porque quiere, o sea, hay collage hay cuentas que es un collage de copias de activaciones y sorteos y regalos y meet and greets y todo lo que ustedes quieran y hay unas cuentas que lo hacen una vez y les funciona increíble y eso es lo que sucede. Entonces, yéndome a un poco hacia esto, eh, desafortunadamente en las redes sociales no, no tenemos la libertad. Con las redes sociales no tenemos libertad, pero no solamente eso, sino que tenemos un diablo que se llama el algoritmo, la famosa palabra del algoritmo. ¿no? Ustedes creen, ustedes obviamente tú, Juan, desde el punto de vista de un artista que pide estar en la presencia de plataformas y tú, Migue, que tienes que trabajar desde las plataformas para la presencia del artista, o sea, digamos que se cruzan, el algoritmo es el nuevo Big Brother, o sea, yo tengo que hacer mis canciones basándome en lo que el algoritmo vaya a percibir como que me parezco a, o es una palabra que todavía no entendemos, o de plano es algo que no nos debe de importar y debemos de hacer lo que nosotros querramos. Quien gusta empezar.
3: Ok. Eh, ¿Qué tema? El algoritmo, Ay. sí. Eh, yo creo que es un poco, sí, una especie de Big Brother eh, actual. Finalmente, o sea, lo que genera el algoritmo es como una marea, ¿no? Yo siempre, siempre lo pienso en, en términos como de, de que uno con un proyecto musical, por ejemplo, lanza una botella al mar, ¿no? La botella va a la propuesta del artista, y quizás en el mar hay millones de propuestas más, y la marea, que es lo que va a determinar un poco que, que, que la botella llegue a destino, llegue a una audiencia, es un poco el algoritmo. Entonces es, es difícil escapar, y quizás podemos pensar que los mares son como las plataformas, ¿no? Pero es, es difícil escapar de eso, eh, pero vuelvo un poco a lo que decía al, al comienzo, ¿no? O sea, eh, a, a la música, el algoritmo, yo creo que por, por el contrario de ser una cuestión creativa, eh, genera como, como una homogeneización, una uniformidad de, de las propuestas. Entonces, creo que también es parte de, 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 de lo que un artista debe proponer es romper un poco, ¿no? Patear el tablero en ese sentido. Es decir, ok. Los números, los analytics, la Big Data me propone esto. Entonces, eh, ¿puedo responder eh, a, esa, a esa tendencia o puedo hacer una cosa distinta? ¿no? Esto, de alguna manera, si uno piensa en las redes como medios de comunicación, siempre ocurrió lo mismo. O sea, eh, no sé, por ejemplo, en el noticiero veíamos eh, eh, momentos de, de, como escenas policiales ¿no? que medían muchísimo rating. Entonces, siempre el, el programador, el editor, trataba de fomentar ese tipo de, de contenido. Yo creo que el, el, el algoritmo un poco funciona de esa manera. Te, te va a decir, ok, acá hay algo que está funcionando, eh, tanto en, en, en Instagram, con cierto tipo de fotos, con cierto tipo de contenidos, en TikTok lo mismo, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, sí está bueno tenerlo en cuenta, pero también eh, creo que hay como esta, esta otra parte de, de, de propuestas que de alguna manera como que generan nueva tendencia, son justamente las que no responden al algoritmo. Entonces el algoritmo sin duda es algo para tener en cuenta, eh, pero también es algo como para, contra lo cual rebelarse, ¿no? Creo que por ahí también tiene que ver un poco lo, lo que, digamos, ahí se ve un poco la personalidad del artista, ¿no? Eh, y tiendo a pensar que propuestas que no responden tanto a esa lógica van a perdurar un poco más, ¿no? Eh, sí, un poco así lo veo yo. A mí me encanta pensar en algoritmos,
2: me, 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 me encanta, ¿no? O sea, porque, porque o sea, es, es yo como usuario, ¿no? O sea, a mí me, me encanta meterme en mi TikTok y saber que me va a dar el contenido que yo quiero, que yo quiero, que, que yo quiero ver, ¿no? Eso a mí me fascina y, y, y no sé si a ustedes les pase, pero... Siento que uno puede saber mucho, por ejemplo, por qué tipo de contenido o qué, o qué, qué te muestra tu timeline, ¿no? Así sí, como, sí,
3: sí, sí,
2: sí. Siempre, siempre lo pienso, así como me encantaría saber qué, qué le aparece a los demás, ¿no? O sea, entonces, digo, creo que esta cuestión del algoritmo siempre se pregunta desde una perspectiva de artista, al menos en la industria, pero a mí me gusta también ponerlo desde la perspectiva del usuario, porque... Creo que, como, como bien mencionaba, ¿no? O sea, ahora nos estamos enfrentando a, una, a un océano de contenido que hace falta curar, ¿no? Y eso, y eso es súper importante, creo yo, ¿no? O sea, el, el, este, creo que el algoritmo, de repente, hablando justamente como de, de plataformas de, de streaming muy puntuales, o sea, Apple Music, Spotify, YouTube Music, etc., creo que su trabajo, de cierta manera es ayudarle a un usuario a que tenga una mejor experiencia sin la necesidad de que haya un equipo de personas eh, administrando los contenidos para Connie, para Malfi, para Juan, y, y, y lo cual sería, una, 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 sería absurdo, ¿no? sería bárbaro. ¿no? Este, no, no, no me acuerdo ahorita el dato de cuántas canciones se suben al, al, al día en plataformas de streaming, pero era, era, era algo así... Es peluznante, ¿no? O sea, y, y, qué, y qué cantidad de contenido ni siquiera se llega a escuchar, ¿no? O sea, de que de verdad hay demasiado contenido en las plataformas. Entonces, a mí, a mí, a mí eso es lo que, lo que me gusta, ¿no? O sea, el, el hecho de que, de que los, los algoritmos se vuelven estos curadores este, sin un sesgo humano. ¿no? Ahora, este, creo, que, creo que lo que dice Juan es, es, estaba interesante, ¿no? O sea, cómo de repente el, el intentar proponer y, y, y romper, estas, este, romper este, este, este algoritmo, porque se puede, ¿no? O sea, al final la definición de algoritmo es reglas, ¿no? O sea, un algoritmo es una serie de reglas y ya hay una serie de reglas para preparar tu café, eso es un algoritmo. Entonces, creo que el intentar descifrarlo se vuelve, se vuelve es, es demasiado complejo. Yo no, yo, yo no sé si, si pelearía contra un algoritmo, más bien buscaría qué oportunidades está creando, ¿no? Yo, yo a, ahorita pienso mucho, por ejemplo, en el contenido low fi o como todas estas tendencias nuevas, ¿no? Eh, que no tienen espacios editoriales en plataformas de streaming, ¿no? Incluso, incluso por ejemplo, la, las, las, las bandas de rock, ¿no? Que de repente ya tienen audiencias súper bajitas en, en plataformas de streaming comparadas con reggaetón o regional mexicano, y, y, y los algoritmos realmente, estas playlists, playlists algorítmicas, ¿no? Generan, generan las escuchas, ya, ni, ya no son las editoriales, ¿no? Entonces, eso para mí es como un rayito de esperanza de repente para esa escucha que busca guitarrazos o que, o que gusta de low fi o que no, o que, o que busca justamente una solución a lo que tú estabas diciendo, ¿no, Juan? Que era como a esta, a, a, lo que, a, para, para esas personas que están buscando propuestas, eh, y no necesariamente lo que, lo que, una, lo que un equipo o lo que una persona dicta, ¿no? Que era justamente el problema de la radio, ¿no? O el problema que era así como, bueno, yo dicto, entonces, este, yo pongo el precio y quieres un hit, pues, este, paga, ¿no? Y ahora ya es así como que compites contra un robot y ese robot no hay como, este... No, no hay cómo controlarlo, o sí, ¿no? O sea, es, este, se, vuelve, se vuelve otro juego para mí, para mí interesante por eso, porque, es, porque precisamente lo que a mí me permite es escuchar lo que, lo que yo quiero.
1: Entonces, resumiendo un poco lo que acaban de decir ambos y llevándolo justo a la, a, la, a la parte de adaptación de este tema, es muy importante no obsesionarse con tratar de entender el algoritmo, sino que entender que existe y ver de qué forma nos puede ayudar. O sea, eh, estudiando sobre Search Engine, qué tags voy a poner en mi video, eh, si voy a hacer un playlist, cómo le voy a poner a playlist con mi video, si voy a integrar a alguien más, si voy a hacer dinámicas de playlists en Spotify, cómo lo voy a hacer. O sea, creo que es muy importante que, que, que no nos obsesionemos. Y lo mismo podría hacer con una red social, ¿no? No obsesionarte con ser así el mejor streamer de Twitch, ¿no? Eh, no tratar de que te de, de abrir tu Instagram y que te verifiquen a la semana, ¿no? Que pues, o sea, no, no no unirte a una agregadora y pedir que te pongan en el playlist de las más virales, ¿no?
0: Sí,
1: y luego
3: como... pelearles
1: porque <risa> la y, <a> <risa> y luego pelearles porque no te pusieron, o sea, yo la verdad los entiendo, pero por lo menos una junta, tuvimos hace poco una junta con Deezer por un tema de Deezer TV y estaban haciendo ahí una temática bien interesante y justamente nos platicaban que era que tenían las juntas con los artistas y, y les decía a uno de los chicos, eh, yo te voy a poner en la playlist que me digas, pero dime una playlist de Deezer, no supieron decirles. Entonces también es como, a ver, ¿enfrente de qué monstruos te estás enfrentando? ¿A quién, ¿Con quién vas a hacer las paces? ¿Con quién no? Este, y un poco ver a quién tienes en tu arsenal, es lo que entiendo y concluyo de las pláticas de amor.
0: También otra cosa impresionante es, es decir, ok, te vas a, me encantó la analogía del mar, de las botellitas, o sea, como las artistas me encantó. ¿Por qué? Porque tampoco te tiras al mar sin saber nadar, ¿sabes? Tienes que saber que el agua moja, literal, o sea, que tienes que aprender a respirar diferente, que tienes que saber flotar. Asimismo, tienes que saber qué hay, porque luego, la gente ni siquiera sabe qué hay. En Colombia, luego, dice, es poderosísimo y músicos colombianos ni siquiera lo saben y solo están enfocados en, en Spotify. Es como, bueno, tienes toda una plataforma, tienes toda una, una plataforma nueva. No, mucho, puede que no tan grande, pero muy grande que te puedas llegar a mucha gente y ni siquiera la estás volteando a ver. Porque no conoces al respecto. Es como, tienes que también conocer cuáles son las herramientas que están al lado. Porque si no...
3: Completamente. Sí, incluso es, es loco cómo pasó, eh, digamos, to, toda esa parte de, de, de aprender, digamos, a nadar y saber en lo que uno se va a meter, ¿no? El, de parte de los artistas es tan importante hoy y se valora tanto y hace tanto la diferencia entre proyectos que de repente sí tienen cierto desarrollo y otros que no, o sea, una chica que se dedica a ver sus estadísticas, a leer sus analytics, eh, que está pendiente de, de qué tipo de posteos, por ejemplo, funcionan mejor. Digo, más allá de que es, esté bien o mal eso, simplemente es, es la persona que hace eso y que está como en, en un estudio de eso, eh, por un dato objetivo, digamos, yo creo, tiene más posibilidades de desarrollar eh, su trabajo que el que no lo hace y está como viviendo... En, en Marte, ¿no? Por decirlo de alguna manera Lo que creo, lo interesante es en tratar de entender el, los fenómenos que ocurren Tanto en streaming Los algoritmos en plataformas de streaming Son muy diferentes a los de redes sociales eh, Creo que en las redes sociales Se estimula un poco más Como esta idea de, de la diferenciación, ¿no? O sea, aquellas... Eh, las redes todo el tiempo necesitan Generar como una influencer nuevo y estimular ese trabajo que propone algo distinto, ¿no? Entonces, eh, que al final, y ahí volvemos al, al, a la cuestión de lo genuino, ¿no? Al final, o sea, no hay nada más fácil que ser uno mismo y mostrar eso y mostrarlo de manera creativa, probablemente va a ser mucho más sostenible en el tiempo, eh, y además, digamos, no, tampoco es nada nuevo, ¿no? O sea, como encontrar estos atributos que me hacen único y comunicarlos es como el ABC del marketing de toda la vida, entonces, finalmente... Funciona un poco con la misma lógica, entonces creo que está interesante como entender cómo está funcionando esta marea, que hay cosas que sí funcionan mejor que otras, pero también poner lo mío y, y, y digamos, esa, esa cuestión peculiar, singular, la singularidad funciona mucho en redes, ¿no? como esta persona tiene una manera de hablar, un tipo de discurso, hace X tipo de contenido en general, son cosas muy específicas que tienen eh, que ver con el éxito o no que pueda tener, entonces como no, hacerle, no tenerle miedo también a, 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 a amplificar un poco esas, eh, esas singularidades de, de cada uno, ¿no? Creo que en el streaming la cosa es distinta, como bien decía Migue, eh, el algoritmo es, es, un poco preci es un poco más preciso, eh, de alguna manera, ¿no? Es un servicio también, es, es como otra cosa, eh, pero bueno, creo que hay que estar ahí como balanceando todo el tiempo.
2: Y, y no fingirlo. Algo, algo que comentaba creo que Connie era esta cuestión de, los forzado, de, de lo forzado, ¿no? Iba a decir los forzados, pero bueno, mejor lo forzado. Porque, porque justo también recordar que el algoritmo castiga, ¿no? Y eso eso es eso es, eso es una parte para mí bien cabrona. O sea, cómo, cómo si, si estás pretendiendo, ¿no? O sea, o, o cuando no es natural, como, de, como dices Juan, ¿no? O esta, esta cuestión que está tan de moda, no sé si a ustedes les haya pasado mal, Ficoni, ¿no? De, de comprar playlists o bots en, en Spotify para aumentar números, ¿no? Eh, y, 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 y eso castiga, ¿no? Castiga al, 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 al artista final sin darse cuenta. Y, y, y yo muchas veces lo veo, no sé si a ti también te haya pasado, Juan, ¿no? Pero, pero después levantar a un artista, ¿no? Sin algoritmo es imposible. O sea, ya cuando él solito se castigó porque compró una playlist en no sé, en, en Turquía y obviamente la gente no lo, no lo escucha y este, o nada más le da el play hasta los 30 segundos, el famoso skip rate, ¿no? O sea, que lo empeoró, etcétera. Uf, o sea, qué, qué, qué difícil es también este, eso, ¿no? Entonces también quería rescatar eso por la parte que decías, Malfi, ¿no? De qué tan importante es, es conocer o estudiar algoritmos. Yo creo que a lo mejor no es... No es no es tan necesario el aprenderte los de memoria, de hecho es imposible, ¿no? O sea, no sabemos cómo funciona el algoritmo de YouTube, ni el de Spotify, ni el de TikTok, ni nada, tenemos ideas, ¿no? Tenemos nociones, pero creo que está interesante el, el salir y, 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 y leer, ¿no? Investigar, o sea, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Qué, qué es lo de, ¿Cuál es la diferencia entre TikTok e Instagram? ¿Cuál es la diferencia entre Spotify y YouTube en cuestión de monetización, en cuestión de reproducción? ¿Cuánto vale un view? ¿Cuánto vale un view? Todo eso creo que es súper valioso justamente para evitar, ma evitar malas prácticas que te puedan castigar.
0: Es valioso también, creo, rescatar las prácticas que están fuera de las redes sociales y que están fuera de las plataformas digitales, que son el clásico buscar espacios en radio, buscar espacios... Hay muchos artistas hoy en día que tienen muchísimas plays en sus, en sus plataformas digitales, más no venden boletos, entonces tienen que aprender dentro de su conocimiento y dentro de saber nadar esa marea tienen que saber también vender boletos ¿no? y también me he topado muchísimo con artistas que tienen números enormes y al momento de, ok, vamos a sentarnos a hacer una gira, es una gira que no va a tener éxito porque no tienen ese poder de engagement y la gente no está dispuesta a comprar su producto, por así decirlo. Y creo que eso es algo que va a empezar a pasar mucho con toda esta gente que está surgiendo. Eh, lo decía Wax en un, en un live que tuvimos la semana pasada, va a empezar a pasar que van a caer como mosquitas muchos artistas que se han desarrollado ahora solo pensando en... Lo virtual, lo digital, lo, eh, el algoritmo, por así decirlo, sin bajarlo a la, a la tierra, que sigue existiendo, ¿no? ¿no? Ya no es todo ya.
2: Yo, sinceramente, no lo sé, ¿no? Y eso, eh, y, y la verdad es que esta, por ejemplo, este, este fenómeno de los ghost producers, ¿no? Eh, <risa> que, hacen, que hacen música para playlists. Digo, pues, y si no existen, ¿no? Y si es un ente que genera, Sí, que, es un, que genera 1.500 dólares mensuales y nunca necesita eh, tener redes sociales ni hacer shows en vivo y tiene una vida, pero, o sea, bien, ¿no? Este, También yo me lo pregunto, eh, Connie, o sea, tampoco sé si, si de verdad vamos a... Neces o sea, yo creo que se ha diversificado tanto la manera en la que un artista genera ingreso, ¿no? Que tal vez no, que tal vez existan artistas que viven de Twitch y que viven perfecto de Twitch, ¿no? y artistas que monetizan contenido por estar en una playlist de Spotify y crear música para la playlist de Spotify, y ya, y nunca hacen un show en vivo, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, la, 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 obviamente a, a los cuatro aquí nos encantan los shows en vivo y, y queremos ver a las bandas y sentirlas y vibrarlas, pero, pero no sé ya qué tan necesario sea para un artista considerarlo como parte de su revenue stream, ¿no? Ya no sé si es forzoso.
1: Es, es que ahora ese fue un gran segue a regresar a nuestro tema principal, ¿no? Porque antes teníamos la idea de que el músico era el rockstar que iba al escenario y te, iba a la disquera y grababa en el mega estudio y tal, ¿no? Y, y justamente cuando se cambió esto de que la gente dejó de escuchar en el radio para ver en MTV, era así como Video Kill the Radio Star, ¿no? Que era el tema de primer, la primera controversia. Y ahora lo que estamos platicando, que podemos concluir un poco, es que la profesionalización de nuestras plataformas digitales beneficia al objetivo que querramos. Si ese es ser un artista que solamente hace canciones para el canal de YouTube que está en fijo poniendo canción low fi todo el tiempo, chido, pero ya encontró su nicho. ¿No? Ya encontró, digamos, como que en dónde verse beneficiado por ese tipo de cosas, pero, pero del otro lado del espectro tenemos al influencer que tiene una plataforma de seguidores, se juntó con un productor e hizo una canción y no tiene idea de cómo mover la canción porque no es músico, entonces, pero le está yendo brutal en sus redes sociales, entonces está vendiendo en mil cantidades, mar cantidades maravillosas de merch. No, entonces creo que acabamos de llegar a una conclusión muy interesante antes de pasar ya a nuestro final final, que es como donde les damos un espacio para concluir, pero es esta parte justo de utiliza las plataformas digitales a tu beneficio aprendiendo de ellas, sabiendo cuáles te convienen, pero al mismo tiempo sabiendo qué es lo que tú como músico, como artista, quieres, ¿no? ¿En dónde va a estar tu, tu nicho de trabajo? Bueno, entonces pasar esta mesa y también concluir, siéntanse en confianza también de concluir este, este tema eh, vamos a dar unas recomendaciones para si quieren clavarse un poquito más sobre el tema o quieren considerar algo para saber más sobre el tema la mía es un chico en YouTube que acabo de descubrir que se llama Eduardo Rosas, que es un asesor financiero él me ha, he aprendido muchísimo con él pero tiene un video que se llama compré un NFT Ahora que están de moda los NFTs y que todo el mundo quiere tener NFTs o quiere vender NFTs, vean ese video para que entiendan lo que es <ríe> y después deciden si se van a meter a eso, <ríe> porque está complicado. Todavía es muy bebé ese tema. Entonces no vayan creyendo que se van a hacer millonarios en subastas de NFTs. Pero bueno, tú Connie.
0: Creo que una recomendación, la recomendación que quiero hacer, fíjate que vamos a empezar a tener exclusivamente les voy diciendo que vamos a tener un, un club de lectura en bingo y nuestro primer libro va a ser Roba con un artista y yo siento que ese libro funciona mucho acá porque puedes, te invita a analizar todo lo que hay afuera y cómo hacer lo propio que eso es lo que está pasando ahorita con, todo, con todas las diferentes plataformas que hay Está TikTok, te gusta TikTok, chido, vete a TikTok, intenta TikTok. Si no te funciona TikTok, trata Twitch. Si no te funciona Twitch, hay miles más. Y nunca podemos saber bien a dónde adaptarnos. Lo más importante, creo que para mi cierre de, de esta charla, es que sean auténticos y que conozcan su proyecto y que conozcan lo que hay afuera para decidir a dónde paran su proyecto. ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones. ¿Quién quiere seguir?
3: Eh, mi recomendación, eh, un poco también sumándome a lo que dijeron ustedes chicas, es, es también ¿no? buscar como ese lado genuino en, en el abordaje de, de, de las redes, creo que finalmente eso genera eh, generar como una comunicación y estrategias sostenibles en el tiempo, que también por otro lado es algo que las redes sociales premian mucho, la frecuencia no sirve de nada eh, salir a bombardear con un sencillo y después desaparecerse seis meses entonces encontrar ciertos temas de interés que, que al artista le, le funcionen como para generar estas, eh, esta comunicación como bien fluida y ver qué pasa, ¿no? o sea creo que eh, dependiendo como bien decía Malfi, de, de los objetivos de cada artista, va a depender lo que esté dispuesto a hacer o lo que no esté dispuesto a hacer o sea, el, el y también retomando un poco el, el tema anterior, eh, creo que los objetivos son claves eh, para saber hacia dónde apuntar, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿le interesa a un tiktoker eh, hacer giras? Quizás no le interesa, ¿no? Entonces, obviamente desde nuestra lógica decimos, no, van a caer miles de tiktokers. Yo creo que ellos tienen su audiencia ahí y, y probablemente no caiga su audiencia por muchos factores, porque... Eh, quizás su audiencia no eh, tiene una edad que no va a conciertos en vivo todavía, entonces desde nuestra lógica, lo que nosotros conocemos como el, el, el espacio como más sagrado de la música en vivo que es el, que, de la música, que es el show eh, quizás esa gente no funciona pero sí funciona en otras plataformas, con otras audiencias, en otras edades, está pasando otra cosa, ¿no? Entonces creo que es la mejor actitud siempre con estos temas es como despertar el lado curioso, ¿no? decir en vez de ponerse a juzgar de repente, decir, a ver, ¿por qué alguien le está prestando atención a esta persona? ¿Qué tiene interesante? Porque también, eh, digo, todos hemos estado hablando de estos temas últimamente, sobre todo en el último año, y, y sí, si, si yo encuentro que eh, a nosotros toda esta cuestión nos tomó muy por sorpresa, en, en, en muchos sentidos no, no hemos sabido cómo responder, ni con los streaming, ni los conciertos, online, etcétera, etcétera, entonces de repente hay algo que está funcionando muy bien, que son todos estos fenómenos, entonces una actitud fácil es como jugarlo, eh, pero también, y, digo, y ahí sí, sí hay como una actitud un poco de infravalorar, ¿no? como a estos tiktokers, como diciendo, lo hace cualquiera, y en realidad, algo interesante que están proponiendo eh, ciertas redes, más allá de si a mí me gustan o no me gustan, que no es el tema, digo, sí están estimulando como contenidos que llevan mucho trabajo, que llevan, eh, digamos, no es fácil conectar con una audiencia grande, algo tiene esa persona, ¿no? Entonces, eh, al final es un fenómeno de comunicación que, que uno puede conectar o no, pero que sí está bueno como tratar de entenderlo, al menos desde nuestro lugar, ¿no? Que estamos como en esto. Eh, entonces, mi, mi, mi consejo es como sean abiertos, eh, traten de, de acercarse a estos temas como sin tanto prejuicio, y eso, detecten sus eh, eh, mundos de interés, sus áreas de interés, y traten de, de, de que su approach a las redes sea desde ahí, y, y ver qué pasa, ¿no? Finalmente, en la práctica, eh, me ha pasado con artistas de que no, TikTok es horrible, no me voy a meter, no me voy a meter, y de repente se meten y dicen, ah, ok, no está tan mal, puedo hacer esto, otro, que al final me queda cómodo, entonces empiezan a pasar esas cosas, al final es como dar ah, el primer paso, y, y ver qué onda y, y, y entender si es para uno o no es para uno. y Cualquiera de los, de, las, de los planes son válidos.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y Miguel.
2: Qué valioso. Qué valiosa esa parte de, de no menospreciar. Porque si esa historia del de TikTok con artistas, uff. O sea, a que diario. Eh, a diario, ¿no? Digo, o sea, qué interesante. Creo, creo que el... el, el el consejo, ¿no? Sería como para, para un artista que va empezando es, es investigar un montón. O sea, creo que afortunadamente hoy en día hay muchos más espacios de los que, de los que había al menos cuando yo empezaba en esta, en, en esta industria, ¿no? Hay un montón de videos, podcast, bingo, es un espacio increíble para ese tipo de cosas, ¿no? Este... Eh, libros, ¿no? eh, blogs, este musical ahí es uno, o sea creo que creo que hay un montón de recursos hoy en día para artistas independientes y esa es una ventaja enorme, no, o sea este creo que creo que el, el investigar, el, el, el escuchar perspectivas, no, Clubhouse y todo su mundo de foros, este creo que creo que ya hay muchas maneras de uno estarse informando para que, para crearse un criterio, evidentemente como como en todo, discernir, ¿no? Saber tener una opinión propia, saber que tal vez lo que estoy escuchando no es, no es, la, no es la verdad absoluta, ¿no? Este, y, y puntualmente, ahorita que estabas mencionando, con esto de lo del club de lectura, hay un libro que para mí fue como, o sea, así cambió, cambió todo, que es un libro que se llama The Inevitable, de Kevin, de Kevin Kelly, que es el fundador de Wired y ese libro trata como de tendencias tecnológicas, ¿no? Se me hace un libro súper actual eh, que habla justo de portabilidad y screening y como cosas que creo que no forzosamente se aplican a la música, pero mientras yo lo leía decía claro, o sea esto explica perfecto Fortnite y Travis Scott, ¿no? O esto explica perfecto los, los eh, MTV y sus pantallas verdes y esto, o sea de verdad creo que para mí fue un fue un este fue o sea, como que me abrió eh, la perspectiva. Entonces, pues eso, o sea, mi consejo sería investigar, ¿no? Este, buscar este tipo de espacios para, para ir forjando más conocimiento y una opinión propia.
1: Pues muy bien, muy bien. La verdad, es una excel, fue una excelente charla. Eh, yo, qué chido que platicamos lo que platicamos y... Y pues nada, agradecerles muchísimo su tiempo, este, sus enseñanzas aquí y fuera de Zoom. Este, y pues nada, creo que es momento de, de, de despedirnos, mi querida Connie. Y efectivamente,
0: efectivamente, muchísimas gracias. Es súper interesante tener puntos de vista diferentes y ver cómo de cualquier forma todo se vuelve a encontrar en algún lado y, y que todos seguimos luchando y todos estamos aprendiendo y estamos adaptándonos a todo lo que venga, entonces se me hace muy bonito terminar esta charla de esta forma, gracias a todos y nos vemos a la próxima
2: Gracias chicas Gracias Juan Muchas
3: gracias chicas, gracias a mí. un abrazo grande un
0: abrazo.